0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo, Gloria vuelve con su tour lúdico, esta vez en Valdivia, Chile. Además, un nuevo momento Angustín y un muy conversado El Entreturno responde. Que disfruten, El
1: Entreturno.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es J.P.
1: Y yo soy Gloria.
0: Y estamos comenzando el capítulo número 58 de El Entreturno. Estamos grabando el domingo 27 de enero, el capítulo que saldrá el martes 29 de enero. Hola, Gloria. Hola, Gloria. ¿Cómo estás?
1: (risa) Muy bien. Por fin, con un poquito de calor en Puerto Montt. Después
0: de tanta lluvia. Que no te escuchen los anteguinos, porque está tremenda la cosa acá. Insostenible. Ay, pero
1: un poquito de calor son creo que 21 grados.
0: Claro, no, acá, récord histórico en Santiago.
1: Hoy sí, horroroso. Eso me han contado que está terrible, terrible, terrible terrible la cosa.
0: 37 grados hubo ayer y hoy.
1: Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Si yo con 21 tengo calor, imagínate.
0: No, no. Hiciste muy bien, Gloria, de no haber arrancado. Era era el momento. Era el momento de arrancar.
1: Sí, absolutamente. ¿Qué ha sido de tu vida, JP? Cuéntamelo todo.
0: Te lo cuento todo. Mira, mi vida ha sido ajetreada. Estamos en varias cosas. Eh, con, con, Con el entreturno estamos tratando de retomar ahí la... La, la parte de los videos, eh, estamos preparando con pre- o preparando ya las primeras reuniones con, con Alejandro y estamos esperando también que tú vuelvas, Gloria, para, para poder armar toda esa cosa y hemos, tenemos detenido de un poquito el, el tema de los videos, pero ya con hartas ganas de juntarnos para poder eh, rearmar esa agenda. Y en lo que respecta a los juegos, quiero hablar de tres cositas ya que, que probé el fin de semana pasado en la casa de mis papás en Miña. La primera es un party game de deducción llamado Decrypto.
1: ¡Uy! Tengo muchas ganas de probarlo.
0: Sí, eh, la verdad fue un exitazo. Eh, creo que debía haber terminado con este con este juego, porque la verdad como broche <risas> de oro estaba muy bueno. Pero Decrypto de es este juego de deducción que se juega en equipos entre 3 a 8 jugadores... Hay, hay unas reglas ahí para jugar de a tres jugadores, pero recomendable de a cuatro o de a seis, porque son, son dos equipos de a dos o dos equipos de tres personas, que lo que se hace es tratar de hacer adivinar...
1: Ay, disculpa, me equivoqué de juego.
0: Te equivocaste de juego. ¿En cuál estabas pensando, Loli? Uy,
1: eh, oh, se me olvidó. Cryptid.
0: <coughs> ah, no, no, no. No, esto este ah, es como un toque este, de fama en esteroides
1: Sí, el tuyo no tengo ganas de jugarlo Rectifico
0: <ríe> Ya, muy bien Bueno, este es un <ríe> juego en el que tú tienes que hacer adivinar a tu equipo ¿Cuál? Es súper es difícil explicarlo Pero en el fondo tú tienes unas palabras que están enfrente tuyo Que tienen asignado un número del 1 al 4 Entonces tienes la palabra número 1 Que puede ser casa, por ejemplo Esa es la número 1 eh, la palabra número 2 que puede ser almohadilla, eh, la palabra número 3 que puede ser maleta y la palabra número 4 que puede ser eh, dinosaurio, por ejemplo. Y tú tienes que darle pistas, bueno, después robas una carta que tiene un código, un código secreto que solamente tú puedes leer. Que por ejemplo, son tres números que por ejemplo son el 2, el 4 y el 1, en ese orden. Y tú tienes que hacer adivinar eh, a, tu, a tu equipo cuál es el número que tú robaste. Y cómo lo haces dándole palabras de referencia que hagan match con las palabras que estás viendo en el tablero que tienes enfrente y cada equipo ve sus propias palabras no puede ver la del, la del equipo contrincante bien
1: sí Entonces, lo simpático es que esas cartas eh, tienen como un sistema de que si tú las ves fuera de, del cartoncito no ves lo que dicen sino claro. la tienes que poner en una en un, en un, como en un lente especial de color que te permite ahí recién ver lo que dicen.
0: Sí, sí, claro, es como una maquinita, como, como un descifrador, digamos, pero que en el fondo es como un efecto de de un celofán que se pone en un papel que tiene, que tiene cierta, cierta tinta, digamos, y, y pasa lo que dice Gloria, que se que a través de este papel se ve el, se ve la palabra. No voy a seguir explicando el juego porque la verdad es bastante complejo de explicar por un podcast como me acabo de dar cuenta, así que los invito a que vean algún video. Yo creo que en un video en cinco minutos se va a entender muy bien cómo es el juego. La cosa es que este juego fue, yo diría que uno de los preferidos de mi hermana que, que nos visitó eh, en, esta, en este fin de semana de juegos, según lo que ella no, nos decía. Eh, la verdad tuvo mucho éxito y no podíamos parar de jugar. Jugamos muchas veces sin parar, digamos yo creo que unas 4 o 5 veces, teniendo otros juegos también esperando por por ser estrenados. Así que creo que es muy recomendado ya, no solamente por mí, sino por toda mi familia, para que lo puedan mirar. El segundo juego del que quiero hablar es Flamme Rouge, este juego de ciclismo del Tour de France.
1: Ese sí tengo ganas de jugarlo.
0: Es un juego de Stronghold Games que, en el que uno de, de dos a cuatro jugadores cada uno maneja dos ciclistas y tiene que lograr que uno de sus ciclistas llegue a la meta primero que el resto de los ciclistas. Entonces el primer jugador en hacer cruzar la meta con uno de sus ciclistas, da lo mismo que el otro vaya muy atrás, es el ganador de la carrera. Bien. Y el sistema es mediante cartas eh, y con dos mazos de cartas cada jugador y cada mazo de cartas se corresponde con uno de los ciclistas solamente y cada ciclista tiene características distintas, ¿bien? Está el sprinter y el rutero. ¿Bien? Y el sprinter tiene la capacidad de hacer piques más rápidos, digamos tiene 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 tres cartas que son un 9, que son las cartas más altas del juego y el rutero es más constante, digamos. La carta baja no es es la más baja del juego, pero tampoco tiene una carta tan alta. La carta más alta que tiene es un 7. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que hay que ir haciendo es tratar de ir... Ah, perdón. Otra, Otra cosa muy importante es que cuando un corredor queda adelante de un pelotón, le corta el viento a los que van atrás. Por lo tanto, gana una carta de fatiga. Entonces, cada vez que tú quedas primero en un pelotón, vas ganando una carta que es la carta más baja del juego, que es un 2. Y te empieza un poco a ensuciar tu mazo, porque Ah. tú tienes que usar todas las cartas.
1: Y te comienza a pesar la carrera, en realidad. O sea, la simulación.
0: Exactamente. Se te empieza a hacer más pesada la carrera. bien Entonces, al final, el juego es un juego de, de un poco... Hay un poco de suerte, obviamente, pero también hay arte estrategia en lograr que el corredor que tú crees que es el que va a poder pegar el pique el pique final más agresivo al, eh, al final de la carrera, logre quedar en buena posición y para eso tú tienes que ir protegiéndolo, tienes que ir poniendo, haciéndole eh, escudo de viento con tu otro ciclista o logrando ponerlo en una posición favorable en el pelotón. Bien, y ahí logras también que otros corredores que no sean tuyos eh, lo, eh, te ayuden con el tema del viento. También un exitazo... Quiero decir dos cosas. Una, que no podíamos parar de jugarlo, Eh, eh, lo jugamos de tres y de cuatro jugadores. Con mi papá y mi hermano lo jugamos varias veces, nosotros tres, pero una de las veces lo jugamos de cuatro con el Pupi. Y el Pupi es mi sobrino de siete años, que eh, hoy ya tiene ocho, porque acaba de cumplir, o sea, estaba por cumplir ocho años. Bien, y al principio tuvimos algunas dudas de... Porque él juega juegos que son más simples. Yo yo sé que Flam Rouge es un juego que que es desde ocho años, eh, al menos así lo dice la caja, pero como él juega juegos más simples, nosotros tuvimos un poco la duda de si lo iba a lograr agarrar y creo que nuestras dudas quedaron totalmente disipadas en el momento en que empezamos a jugar. Nosotros hicimos una... a propósito, digamos, de, de que él jugara y que se equivocara y que nadie lo corrigiera. Era algo que nos propusimos hacer y que a los adultos nos cuesta mucho, muchas veces, eh, eh, respetar, digamos. de Dejar a las personas que aprendan por sus propios errores. Y creo que fue una experiencia muy buena para, para, para mi sobrino. En el sentido que él al principio eh, jugaba las cartas, las cartas eh, grandes. digamos Él estaba muy contento porque iba primero en la carrera. Y después <risa> él mismo empezó a notar que eso le perjudicaba en el mediano plazo. Porque en el fondo empezaba a ganar estas cartas de fatiga que lo que lo perjudicaban. Y él mismo empezó a decidir, no, ahora voy a jugar cartas más bajas porque quiero que el pelotón me alcance, quiero empezar a usar este beneficio de de ir en la mitad de un pelotón. Así que, no, fue una buena experiencia también para jugar con con mi sobrino. Muy recomendado también.
1: Y como último... Sí. Dime, dime. Yo decías tres juegos, falta uno
0: Sí, 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 sí. es que estaba esperando a ver si tú tenías algún, algún No, cuenta. yo te
1: quería hacer otra consulta Pero va, va casi después de, de que cuentes tu otro juego Nada, te lo pregunto el tío Oye, ¿qué le regalaste a Pupi?
0: <risa> Al Pupi le regalé, no me acuerdo cómo se llama Ah, creo que se llama Speed Cup.
1: Ah, el de las tazas, o sea, como de unos baldecitos Que va el juego de habilidad Sí O sea, en... de rapidez
0: Sí Ese que se saca una carta y tiene en orden los colores y tienes que poner las tazas lo más rápido posible en dicho orden, ya sea de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Perfecto. Y mi mi hermana me lo agradeció mucho, ella es la mamá del pupi, porque porque está necesitando practicar su motricidad. Así que fue un buen regalo, muy a tono.
1: Oye, ¿puedo hacer algo off topic a propósito de motricidad? A ver. Jugué Ubongo después de cuatro años sin jugarlo, tres años sin jugarlo solamente he jugado dos partidas en mi vida en una que fui pésima malísima, una coordinación o sea, ¿no? ¿cómo se llama esto? ¿espacial?
0: Eh, ya, eh, como de poner ya, sí, sí, sé esta, lo que diciendo ¿cómo pero... se
1: llama la habilidad espacial?
0: ¿la que te enseñan en el jardín infantil? <risa> esa
1: Claro, pero, A poner la pero, pero, pero una vergüenza de ser humano <risa> Esta vez que me fue Extraordinariamente bien Aquí ah, quiero ir Realmente a pesar de que nunca eh, En estos tres cuatro años Que no había jugado una partida de bongo Otros juegos me han ayudado A mejorar esto Solamente quería decir eso al margen Que, que realmente que Ahí noté eh, Que mi entrenamiento en distintos juegos Ha, ha, ha mejorado muchísimo Mi, habil, mi mi, mi cosito espacial, que no me acuerdo cómo se llama eso,
0: sorry, por el off-top pero es un buen, es un buen alcance esperemos que funcione de la misma manera yo creo que sí, porque el copi sí, él es bastante entusiasta con los juegos de mesa le gustan mucho, así que creo que, que es un buen mecanismo para que desarrolle esas cosas, y como tercer juego quiero hablar de un kickstarter que me llegó hace poquito que es Dice Throne este juego que es una mezcla entre Magic The Gathering y King of Tokyo en el que dos personas pelean con uno de su, con, un, con un héroe, digamos, que tienen que quitarle 50 vidas al otro antes que, que a ti para ganar. Y la mecánica es tirar dados con esta típica mecánica Yahtzee de tirar tres veces eh, los dados y quedarse con la última tirada. Eh, es un, a mí me gustó bastante, pero estoy bastante sorprendido porque a mi hermano le gustó mucho más que a mí. Eh, estamos y eso es bueno porque eso eh, eso ya gana un juego que, que pueda jugar con alguien que me sugiera un juego de que por ejemplo ahora eh, mi hermano está viviendo en mi casa por, por, por este tiempo eh, yo llego yo llego ahora y mi hermano me, me pide jugar digamos así que está pasando una, algo una ambulancia allá.
1: por acá fuera de la casa o un incendio me acercaré a ver
0: ah eso es por incend-
1: incend- Incendio o accidente cerca de mi casa. Incendio o accidente cerca de mi casa.
0: ¿Eso fue? Ah, pensé Te que. Te iremos acá.
1: informando. No. no, en mi casa.
0: Ah, ya. Está un poco. un poco consternado. Bueno, sí, pero es eso. Eh, no, no voy a comentar mucho el juego, solamente decir que eh, me llegó la temporada 1 y la temporada 2. Y la temporada 2 es la que sacaron ahora en kickstarter y en el kickstarter que sacaron la temporada 2 también estaba a la venta la temporada 1 entonces yo compré ambas y son muy distintas eso no me gustó para nada me gustó ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿a qué te
1: refieres con muy distinta
0: los, los, los peleadores son compatibles en la temporada 1 hay 6 peleadores en la temporada 2 hay, hay 8 peleadores y entre ellos supuestamente están balanceados todavía no los, no los hacemos pelear entre temporadas, estamos todavía conociendo, eh, ya, ya jugamos con todos los bichos de la temporada 1 nos quedan los de la temporada 2 algunos en la mitad de los de la temporada 2 pero más o menos uno ya se hace la idea de que son más o menos balanceados no obstante en la temporada 1 las cartas por ejemplo no tienen gráfica, o sea no tienen imágenes, tienen solamente diseño gráfico, no tienen el arte bien yeah. Los tableros de jugador son más feos, son más toscos, son cuadrados. Los dados también son diferentes. Entonces tienen como dos... eh, No sé cómo decirlo. Sensaciones, digamos, de de materialidad distinta. Y eso me... Yo creo... O sea, no sé si a la gente le molestará eh, lo que estoy diciendo, pero... O sea, no, no, no lo que estoy diciendo, sino... El hecho de que tengan diferencias una temporada de la otra, pero a mí sí me hizo un poco de ruido, no no me gustó mucho. Ahora, no era ninguna sorpresa, esto se sabía en la campaña, yo por alguna razón pensé que no me iba a molestar, pero es tan bonita la Season (risa) 2 que dije, chuta, deberían haber hecho esto expansivo a la la temporada primera.
1: Pero la Season 2 no se puede jugar de manera independiente. ¿Necesitas la
0: 1 o no? No, ambos se pueden jugar de manera independiente. De, de hecho, es, es tanto así que, que yo que solamente se necesita ten, tener dos personajes del juego para jugar. Por lo tanto, yo eh, si tuviera una mesa larga podría tener a 7 siete, siete partidos simultáneos de uno contra ah, uno, yeah. Porque hay 14 peleadores yeah. en total. Ah, Lo, los materiales es, son, son suficientes para si, no, no sé si me explico, dado el personaje y no dado la caja del juego. Así que igual
1: simpático para hacer un campeonato.
0: Sí, sí, no, sí de hecho, eso estoy pensando, y mi hermano está tratando de organizar uno. Está, está ahí <risas> en el chat de, del juego. Que tenemos un chat para jugar Arkham Horror. Está tratando de intervenir ahí para que juguemos Dice Throne. Y parece que le está yendo bien. Así que ahí te cuento.
1: Ya, yo que, que hay cositas que quiero contar, no de juegos, porque me mucho los juegos, porque no tengo luboteca, eh, pero me llegó mi juego de Secret Santa a mi casa en Santiago.
0: Uh-huh.
1: Así que, eh, como mi hermano fue a Santiago, le pedí que uh-huh. me retirara de la caja y abriera eh, la caja. Y subí el video que me hizo al al canal eh, al Facebook del Entreturno, porque sabes que lo encontré tan simpático como mi hermano abrió los juegos. Porque es tan simpático como una persona que no sabe nada del mundo de los juegos de mesa, comienza a revisar los juegos y da sus impresiones de un civil normal. Me reí con sus videos y... Me reí muchísimo, así que eh, recibí, eh, ay, se me olvidó Kanban de Vital la Cerda, uh-huh. eh, un juego bastante complejito que espero, eh, yo estaba muy en duda por comprármelo o no, porque realmente a mí me cuesta explicar juegos, entonces eh, yo me había prometido que no iba a comprar juegos que no iba a ser capaz de explicar por reglas,
0: okay. así que
1: esto es un gran desafío para el año.
0: Bueno, ahí Porque... va a tener que pedirle a Axel que lea las reglas.
1: Sí, oye, sabes que eh, con Coimbra estoy impecable para explicarlo, un 7. <risa> eh, y recibí, ¿sabes lo que había pedido Pancho hace mucho tiempo? Recibí la expansión de Fábulas de eh, Power Grid. No, de ¿Te verdad. ¿Recuerdas que Pancho una, una vez habló de eso?
0: Sí. Oye, pero... Eh, eh, la... ¿Está en español?
1: <risa> no, está en inglés.
0: ¿Y tiene mucho texto?
1: No, no la he abierto, sí. Acabo de salir de eh, la 11 de cumpleaños de mi sobrina y mi hermano acaba de llegar y me acaba de pasar la caja, así que no tuve tiempo de abrirla. Así mm. que... Pero igual tengo... Para aquí me voy a quejar. Tengo muchos amigos que hablan inglés con los que juego, así que perfectamente puedo jugar la expansión con ellos. Está bien. No creo que sea algo, algo que todos tengamos que saber inglés. Bueno... Eh, contar dos cosas más. Una es muy curiosa. Tengo un amigo que no escucha el podcast y me dice que le mande saludos mm. porque cuando le mande saludos le va a escuchar. Okay. Así que Daniel, este, esta parte va dedicada con todo mi amor para ti.
0: Con todo eh, tu amor.
1: Que, que tiene un problema que se compra muchos juegos, muchos juegos, muchos juegos y los tiene todos tirados, acumulados, uno encima a otro, uno debajo de, del teléfono, otro encima del teléfono. Mal. <risa> Oye, yo soy muy.
0: ¿Qué ¿Mm? Daniel es? ¿Lo conozco?
1: Eh, ¿Puedo decir el apellido de Daniel? <risa> no, déjémelo como a Daniel. No, no lo conoce. Y yo okay. soy muy amiga de su señora, de la Karin. Y yo voy a ser la madrina de su hija, de la Connie. Entonces, por cariño a a la familia eh, y aprovechando que se compraron un mueble nuevo, les dije, ¿sabes qué? Yo vengo a ordenar la ludoteca. Así que desde ahora en adelante ofrezco servicios de armado, eh, orden y organización de ludotecas a domicilio. ¡Me quedó maravilloso! (risas) Ordené doscientos y tantos juegos en una pared.
0: Ah, pero espérate... Yo todo el rato me estaba imaginando que iba a tratar de hacerlo reducir su ludoteca. ¿Esto fue solamente orden?
1: Solamente orden. no eh, Y le dije, bueno, ya no te queda espacio para comprar más, pero ya es su problema.
0: Comprar eh, sería deshacerse de no. uno antes.
1: Orden de la ludoteca y wow uf, fue un trabajo de locos. Y, pero qué lindo se ve una ludoteca bien ordenada y cuando lo, y qué pena te da ver juegos amontonados en realidad porque los juegos son lindos yo que tengo esa manía de que me gusta ver mis juegos eh, disfruto tanto jugarlo como mirar una linda ludoteca oh, que se disfrutan los juegos cuando están bien ordenaditos en fin, solamente me quería eh, desahogar de eso porque fue una experiencia oh, terrible y linda. Pero fue una experiencia ter- terrible. <risa> y lo otro que quería comentar, aunque eh, en un ratito más lo conversaremos en más profundidad, es que esta semana fui a Valdivia, fui a la Global Game Jam, un evento eh, mundial de videojuegos, que igual incorpora juegos de mesa, pero principalmente son de videojuegos, organizada por Nemoris Games, que es una empresa de videojuegos valdiviana, la Universidad Austral y la Universidad Santo Tomás y fui a muchas charlas entretenidas. Fui a charla que hizo Víctor Hugo Cisterna del Ludoísmo, que hizo el Nico Valdivia, de Niebla Games, y también fue una charla eh, sobre exportación de eh, cómo sería de servicios. Y que estuvo Pro Chile, estuvo aduanas de Chile y estuvo, que si no me equivoco la sociedad de comercio entonces muchas instituciones relacionadas con el gobierno explicándole a, lo, a, a a la gente que quiere dedicarse a la industria de los videojuegos y de los juegos de mesa cómo son las tramitaciones que tienen que hacer para evitar por ejemplo, eh, pagar impuestos en dos países mm. así que ha sido una experiencia muy entretenida y un, unas 24 horas en Valdivia uf, realmente movidas, <risa> terminando a las tantas de la mañana eh, conversando con los chicos.
0: Muy bien. Eso. Pero lo vamos, juego, lo vamos a... Mucha lo, entretención. Lo vamos a conversar más en profundidad en otra en otra sección, ¿cierto?
1: Sí. Bueno, y antes de terminar esta sección, eh, quería comentar algunas cosas que no me han pasado a mí, pero han pasado a nuestro mundo en estos días. ¿Te Medín. He descubierto dos nuevos podcasts de juegos de mesa uh-huh. latinoamericanos. Lamentablemente no me... Po- tengo como 70 capítulos de podcast pendientes por escuchar. Y no me pu- no los he podido escuchar completos, pero quería nombrarlos para comentarlos porque siempre algo que nos ha llamado la atención y hemos comentado en el podcast es que nos encanta tener a amigos podcaster acá en Latinoamérica y escuchar sus voces. Así que quería comentar que tenemos a la mesa en Colombia, más precisamente en Medellín, que ya tiene 10 capítulos. Mira. Y a mí se me habían pasado. Sí, ya llevo 6. Ahí está Andrés y Alejandro, que son eh, personas que administran y moderan el, el grupo de Facebook de Juegos de Mesa en Medellín y que no he podido alcanzar a escuchar, pero en uno de sus últimos capítulos hablaron sobre todos los Juegos de Mesa de Colombia. Como voy en orden cronológico, todavía no llego a ese capítulo, así que estoy súper ansiosa por llegar al último.
0: Ah, pero mira qué bien. Oye, ¿y ellos eran desde antes eran los moderadores?
1: Sí, no, deben ser hace mucho tiempo, porque de hecho contaban como la historia de, de los primeros eventos en Colombia, al principio, de, al principio del podcast como que, pero no, todavía no he alcanzado a escuchar mucho y lo hacen como bien cortito, son como de una hora cada capítulo
0: Ah, está bien, está bien, me gusta Así que,
1: ah, todo porque tú quieres podcasts cortos
0: No, 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 no me, me gusta que sean, digo que sean como del medio que, que sean de antes los moderadores que sí. que, que logren sí, así un, que expandir un poco lo, su... Lo,
1: todavía su no, no, les, no les reconozco las voces y todo eso pero de a poquito los voy conociendo y por otro lado, si bien esto es tanto canal de YouTube como podcast, eh, se preocupa mucho de eh, entregar eh, en el audio buena descripción. Entonces, como, bueno, estamos mostrando esto en YouTube, pero para la gente del podcast tanto, tanto. Es de Argentina, que me llama la atención que no hubiera un podcast eh, vigente en este momento en Argentina, que se llama Latin Ludens. <risa> dije cómo se llama, sí, dije cómo se llama Latin. Latin Ludens. Uh-huh. Llevan tres episodios recién. Son dos chicos de Rosario, son Javi y Fran. Y ya llevo dos capítulos y algo. T- estoy terminando el segundo capítulo. Así que feliz de escuchar nuevas voces. En... Ah, ellos partieron este año recién. Partieron el 7 de enero. Así que feliz de escuchar. Eh... Ellos Voces salen, salen hermanas latinoamericanas.
0: ¿Salen todas ¿Mm? las semanas ellos?
1: Sí, parece que sí. Es que yo los comencé a escuchar hace tres días. Uh-huh. No, súper poquito. Y quise llegar a este domingo con todo escuchado, pero no me dio el tiempo, no me dio la vida. Uh-huh. Y Lo bien. otro que quería comentar es unos lanzamientos de juegos eh, de editoriales chilenas, pero eh, enfocándonos también en lo que es la... Eh, distribución o coedición en otros lugares del mundo así que contar que nuestros amigos de Fractal eh, están próximos a lanzar sus tres juegos eh, que originalmente son de Editorial Hielo que son Rise eh, Fairtile y la leyenda de los cerezos, alguna corrección de fonética, JP Fairy ¿o no? Bueno,
0: sí, algo
1: así ah, simple. no, Fairytale,
0: porque es de Tile ah, no, mira, lo dijiste bien a ver Time? ¿Lo dije bien? Creo que sí. Bueno, pero, pero sí, después es, lo vemos. Estoy buscando. Sí, estos
1: tres juegos los editaron en conjunto con la editorial española TCG Factory y bueno, ya pronto van a llegar al mercado chileno, yo creo que ya llegaron al mercado español y también por entémica Games eh, de Perú, ellos lo van a estar distribuyendo.
0: Lo habías dicho bien, Gloria, por si acaso, eh?
1: Muy bien, porque es, ah, de, es, bien. Lo,
0: es sí. un juego sí. de palabras como Fairy Tale, pero Fairy Tile, como son los Z, sí. se llama Fairy Tile. Sí.
1: Y Endemic Game, a propósito del tema anterior, es de eh, no sé quién, cuáles de nuestros compañeros de podcast peruanos están ahí. Por lo menos el, el, el José es parte del equipo de Endemic Game, y en México estos juegos van a ser distribuidos por Devir para que sepan nuestros amigos mexicanos si es que están interesados en alguno de estos tres títulos. Y por otra parte, eh, Ludoísmo eh, ya ya comenzó la venta de Citosis, este juego de células que salió por Kickstarter hace un tiempo, y están a cargo de la edición en español, y en España eh, los juegos van a ser distribuidos por Maldito Games.
0: Claro. Eh, solamente decir que el, el Kickstarter no salió en español, ¿cierto? Salió en inglés. No, el
1: Kickstarter, claro.
0: Y Maldito y Ludoísmo, en este caso en Chile, están haciendo la distribución fuera de fuera de crowdfunding para, o sea, para no, su respectiva eh, geografía. O
1: Ludoísmo hizo la eh, traducción
0: claro.
1: del
0: juego. Sí. Ah, pero, pero Así, hizo la traducción también para Maldito?
1: Sí. Ah, Maldito solamente distribuye las copias generadas por eh, Ludoísmo Ah, no sabía eso Está muy sí, bien Sí, muy bien Y como les había comentado antes, eh, estos días fui 24 horas a Valdivia Valdivia es una ciudad que está ubicada a menos de 300 kilómetros de la ciudad donde estoy ahora, Portomón, en el sur de Chile y quería contarles algunas cositas antes de comenzar con lo que hice en Valdivia. Y es que, dato duro, como me gusta Panto, Chile es un país que tiene aproximadamente 18 millones de habitantes. Santiago, su capital, tiene 5 millones y medio, más o menos. Y Valdivia, para que hagan una escala, tiene 143 mil habitantes. Por lo tanto, es una ciudad relativamente chica. Y es una ciudad que eh, tiene varias universidades. Solamente quiero que se queden con esos datos de Valdivia, muy pequeños, para que escuchemos eh, estas pequeñas entrevistas, conversaciones que tuve con unos amigos que viven allá, que juegan allá y que hacen muchas actividades lúdicas. Estamos con Juan Salazar, él es eh, dueño de la Guarida del Dragón Burnavi. Además es eh, jefe de carrera de eh, la carrera de videojuegos en la Universidad Santo Tomás, acá en Valdivia. Y queremos conversar con él de las distintas iniciativas que está llevando a cabo eh, alrededor de los jueguitos de mesa.
2: Hola, buenas tardes, Gloria. Eh, mira, te, te comento, nosotros hace, hace un tiempo, Estamos, estamos impulsando lo que, lo que quisimos denominar con mucho cariño Valdivia Lúdico eh, Y en Valdivia Lúdica eh, tiene muchas iniciativas durante el año desde, desde el promover, por cierto, los juegos de tablero También desde, desde la trinchera de, de La Guarida Junto con todos los colaboradores que tenemos acá Existen mucha gente que está trabajando en eso Está, está Esteban con Ludoteca Espacio E Está Víctor Hugo con Ludoísmo Eh, y a su vez también vincularlo con todo lo que tiene que ver con con industria creativa y juegos y por por eso efectivamente también los videojuegos son algo súper importante en ese sentido porque tenemos una una industria que está en en un constante aumento aquí en Chile Eh, y por supuesto que desde, desde la carrera de videojuegos queremos hacer nuestro aporte también. Así fue también como salió el Festival Ludópolis el año pasado, como para pa dar, pa dar cuenta de que aquí en Chile la industria creativa vinculada a juegos eh, es un movimiento súper potente que de alguna forma eh, hay que traducirlo también eso al público, porque las personas por lo general no se dan cuenta de la cantidad de iniciativas que están saliendo y, y en ese sentido creemos que es primordial que podamos tener una, una ventana o una vitrina para pa poder mostrar todas esas cosas y que se den cuenta de que los creadores eh, y los que estamos vinculados a juegos... Eh, Tenemos harto que decir y harto que aportar también, tanto en términos de de economía como como en términos de cultura.
1: En estos momentos estamos en la eh, Global Game Jam, que ya se me está olvidando el nombre. Eh, ¿Cuál crees que eh, es... La importancia de este tipo de eventos, por una parte y la otra, es mezclar los juegos de mesa con o sea, los procesos creativos de los juegos de mesa con los procesos creativos de los videojuegos. Sí.
2: En, bueno, ahora, ahora nos encontramos en la Global Game Jam, eh, que es uno de, de las de la actividades como ícono de creación, eh, donde donde los, la, las personas que no están vinculadas a la creación de juegos eh, y aquellos que, tam- que también lo están pueden confluir para poder aprender mutuamente igual eh, se, se cotejan nuevos talentos tenéis tres días para poder armar una propuesta de juego y llevarla a cabo eh, y eso es súper rico tanto bueno, a nivel mundial porque la Global Game Jam está en todo el mundo pero también acá a nivel de región porque esta región eh, tiene un enfoque en industrias creativas que es súper potente porque existen muchos creadores acá pero muchas veces no se conocen entonces la Global Game Jam es una es la instancia para que ellos se conozcan también y aprendan a trabajar con otras personas que tienen, por cierto, otras competencias, están dentro de otras disciplinas, porque hacer un juego es un proceso súper integral que abarca un montón de áreas y que puede abarcar también un montón de otras áreas que no siempre están en los equipos de trabajo, entonces el hecho de poder conectarse también puede generar eventualmente nuevas propuestas de juegos y nuevas instancias también para poder desarrollarlo.
1: Bueno, Juan lleva trabajando más de 10 años con su tienda en Valdivia y esto que ahora eh, sea director, eh, perdón, jefe de carrera de eh, la carrera de videojuegos, yo lo veo como súper importante en el tema del acercamiento y la mezcla que hay entre los juegos de mesa y los videojuegos, como dicen, como una industria creativa que tiene mucho que aportar de un lado para otro, ¿no crees, J.P.?
0: Sí, sin duda. Y, y también que para las personas no jugonas, en, en la mente de las personas no jugonas, muchas veces esas dos cosas están de la mano. Y, y, y tal vez para, para los que somos más más hardcore eh, jugadores de juegos de mesa, cuando se nos junta mucho con los, los, los videojuegos, nosotros tendemos a, a decir, bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Claro, pero para un no jugón probablemente son cosas que son bastante similares. Entonces también... Eh, democratiza un poco el, el mensaje a las personas que, que no están en el medio, digamos.
1: y creo que otro tema es la validación del hobby desde otras entidades. Desde otras entidades me refiero a que eh, Juan es jefe de carrera en una universidad y desde este puesto, desde la universidad, se hacen actividades de juegos de mesa se hacen actividades de videojuegos, se muestra el hobby de una manera profesional.
0: En Estados Unidos está... Perdona, dale. Pensé que había terminado. No,
1: en Estados Unidos ¿qué?
0: Está PAX, ¿cierto? Y PAX eh, es es esta feria de de videojuegos, digamos, que que se hace en distintas partes de Estados Unidos y que desde hace un tiempo tiene una parte de, de... ¿Cómo se llama? Una parte importante de juegos de tablero. Y que año a año ha ido cobrando más y más importancia en el fondo, al punto que creo que ahora se hace una que es exclusiva de, de juegos de tablero. no Eso no estoy tan seguro, pero sí estoy estoy seguro que, que la importancia relativa que están teniendo los juegos de mesa en esa convención es bastante más año a año.
1: Y siguiendo con el tema de, de, de universidad saltándonos un paso más arriba o que sea súper localista esto, es que eh, la charla que yo comentaba al inicio que hayan gentes de instituciones públicas uh-huh. preocupadas de los estudiantes, de los emprendedores, de estas industrias creativas, de estos creadores de juegos de mesa, de juegos de videojuegos, es súper importante. ProChile eh, Pro es una institución que fomenta la exportación de... Eh, la exportación. <risa> ya sea, o sea, es que como para enfocarlo, ya sea de... Eh, de productos como también de eh, de, de creaciones. Entonces, f- está financiando mucho la participación en, en estos rubros, especialmente de asistencias ferias, para que conozcan la industria en el exterior. Como ya comentamos, eh, ProChile fue la institución que financió a la g- gente de las editoriales chilenas para que fueran a ese. Entonces, es muy importante para nosotros como chilenos y ojalá en otros países de Latinoamérica hayan las instancias y si no, búsquenlas, porque probablemente hay algún algún fondito por ahí que, que se pueda utilizar. Estoy con Víctor Hugo Cisternas, eh, de la Editorial Ludoísmo. Estamos en Valdivia. Y bueno, Víctor Hugo se vino a vivir a Valdivia hace unos meses y quiero que eh, me cuente un poco su experiencia de... Eh, ¿Qué ha sucedido desde vivir en la capital de Chile, Santiago, a venirse al sur, acá a Valdivia? Víctor Hugo, cuéntanos.
3: Eh, bueno, el cambio tiene varias aristas en el fondo. Primero, desde lo más personal en mi vida lúdica, por supuesto. Eh, yo me vine junto a mi pareja, junto a mi familia. Y básicamente estoy recién formando una red de amistades acá. Por lo tanto, todos mis grupos de juegos se quedaron en Santiago. Y eso provocó que, eh, por supuesto, se redujera la cantidad de juegos que puedo probar, pero eh, me permite eh, ingresar a grupos nuevos. Y en ese sentido, aquí el grupo de la ludoteca Zona B, que son un grupo que se junta quincenalmente, normalmente, dependiendo de la época del año, eh, me permite ir... ...y juntarme con un grupo de personas a probar juegos nuevos... ...y mantenerme un poco fresco en en los nuevos juegos.
1: Y en el tema de creación de juegos de mesa, ¿cómo te has encontrado Valdivia?
3: Bueno, en Valdivia el tema de los juegos de mesa, de los juegos en general... ...se mueve mucho. Aquí había un movimiento, hay un movimiento... ...que empezó mucho antes de que yo me viniera y que de hecho... Es parte de las decisiones que tomamos como editorial de venir a Valdivia. Aquí el tema de los videojuegos se mueve mucho. Hay una carrera de videojuegos. y en la Universidad Austral también. En Ingeniería hablan mucho de videojuegos. Eh, está en Emoris Games y hay otros estudios de videojuegos acá. Entonces, Valdivia ya. ya es un suelo muy fértil para los juegos de mesa. Además, Valdivia es región prioritaria para las industrias creativas entonces junto a la región de Valparaíso y la región metropolitana eh, se pronostica que va a haber mucho incentivo a la, a la creación acá en Valdivia acá en la región de Los Ríos entonces toda esa, esa, esa unión de situaciones nos hizo tomar la decisión o reafirmó la decisión de nosotros de venirnos a vivir a Valdivia y primero me vine yo Y mi socio Pablo todavía está en Santiago, pero estamos en un periodo de transición en donde durante este año luego se viene él, eventualmente la oficina que tenemos allá se se transforma en bodega, armamos nuestra oficina acá y la la editorial pasa a estar en Valdivia. Y además eh, ha sido difícil desde desde, desde mi vereda de autor porque me hacen falta las redes para eh, probar los juegos de mesa. Sin embargo, aquí ya había un grupo que estaba conversando del diseño de juegos de mesa. Y ahí eh, tuve el acierto de conocer a las personas adecuadas. Aquí Juan Salazar era parte del grupo. Entonces, me incorporé en el grupo de Facebook. Y en el evento que se hizo en agosto, que fue Ludópolis, que fue un evento muy grande donde se habló de industrias creativas, de juegos de de videojuegos y de juegos de mesa también. Conocimos personas de eh, Los Lagos, de Osorno, que también estaban en esto del diseño de juegos de mesa y formamos un grupo de autores que nos estamos reuniendo también quincenalmente, una vez al mes, dependiendo de, de la época del año. Y ahí ya nos estamos juntando periódicamente a probar nuestros prototipos a conversar de las buenas prácticas del diseño de juegos de mesa y estamos avanzando todos muy bien. Y se forman redes de colaboración y ha sido súper valioso para, para mí en lo particular, que los primeros meses estaba un poco solo en esto del, del diseño de juegos de mesa. Antes todo lo hacía junto a Pablo y a todas nuestras redes de colaboradores, pero aquí... La verdad es que los juegos de mesa se mueven mucho, hay mucho potencial y ahora que estamos en el marco de la Global Game Jam, estuve conversando también con una persona de Pro Chile y me decía que se pronostica para los próximos años mucho incentivo para las industrias creativas y especialmente para nosotros los juegos de mesa.
1: Para mí el concepto principal de esta conversación es el, el tema de la asociatividad. Y el tema de eh, generar redes, porque eh, es tan fácil decir en mi ciudad no hay nada y al final si uno no comienza a mover esto, a juntarse con gente interesada, a realizar actividades relacionadas con el hobby o en este caso con el área laboral de Víctor Hugo, eh, es, es la única forma de poder sacar proyectos adelante y, y de, de potenciar una ciudad lúdicamente, ¿no crees?
0: Sí, acá estamos hablando de, de un conocido de la casa, ¿cierto? Víctor Hugo, que ha estado en al, varias oportunidades. en el, Uy,
1: Ya ni sé cuántos capítulos. Ya
0: no sabemos cuántos, ¿cierto? Y junto a Pablo también, y Pablo estuvo en unos que no estuvo Víctor Hugo. Entonces, el ludoísmo en general ha estado en varios, varios capítulos del entreturno. Y esta es una empresa de estos dos socios que decide seguir funcionando con mucha fuerza, separados geográficamente por muchos kilómetros, ¿cierto? Entonces acá, eh, como ahí lo decía Víctor Hugo, hay muchos desafíos que se agregan al funcionamiento ya normal de la empresa, pero, pero también quiero mencionar que cuando pasan estas situaciones en las que uno tiene ciertas dificultades donde antes no las tenía también los procesos creativos se ven eh, favorecidos, ¿cierto? Porque en el fondo, en en el estrés, en el el forzar situaciones, en el tener que que pensar un poquitito más o inspirarse un poquitito más, de repente salen cosas buenas. Así que yo no me sorprendería que de todo esto salieran muy buenas cosas eh, del ludoísmo.
1: Sí, no, eh, mira, yo pude conversar muchísimo con Víctor Hugo este, este día que estuve en Valdivia y... Es un agredado, yo cada día estoy más feliz, o sea no sé si ya puedo llegar a estar más feliz pero me encanta el mundo de los juegos de mesa, realmente es algo que, que disfruto mucho y disfruto muchísimo la gente, pucha que hay gente simpática aquí. Estamos con Esteban Vázquez de la Ludoteca Zona B que nos va a contar un poquito de la experiencia que ha tenido con este proyecto. Esteban, eh, ¿podrías contarnos cómo nació la ludoteca?
4: Bueno, eh, cuando llegué acá a Valdivia a estudiar por el año 2003, terminé metido en el Centro de Alumnos, haciendo muchas actividades dentro de la universidad, y a través de eso eh, conocí a un amigo con el que empezamos a organizar ciclos de anime. Hicimos muchas actividades acá en Valdivia, ciclos, muestras, ferias, y cuando ya salimos de la universidad encontré un trabajo un poco más estable, y ya no había tanto el público para eso, eh, Salieron unos proyectos concursables del Ninhub el 2015 y estábamos buscando alguna actividad que realizar que fuera del agrado de nosotros, que cumpliera un rol social y coincidió eso con que en esa época fue mucha noticia lo mal que le iba a Chile en las pruebas PISA, el tema de comprensión de lectura, resolución de problemas y se nos ocurrió la idea de que podíamos mezclar los juegos como forma de aprendizaje. ...para crear un espacio donde... ...de educación no formal y de socialización... ...entonces postulamos a los proyectos regionales del InHub, ...nos ganamos un presupuesto de cerca de un millón de pesos... ...que lo usamos para... ...el proyecto en sí contaba en tres reuniones de juego... ...un evento grande, arrendamos acá un... un casino en, en el centro de la ciudad... ...y eh, la idea de nosotros era después... ...seguir lo que hemos estado haciendo ahora... ...que esos juegos, más las colecciones particulares... ...las hemos seguido usando para hacer eventos... ...abiertos al público ya poco más de tres años, tres años y medio casi.
1: ¿Qué evento están realizando actualmente?
4: Eh, actualmente el evento principal que tenemos es el Club Loboteca, que lo realizamos con el Centro Cultural de Espacio en Construcción acá en el centro de Valdivia, que ellos nos, nos aportan, arrendándonos un espacio a un precio muy barato para lo que cuesta acá en Valdivia, y además de eso, eh, prestamos juegos a la gente que participa de los eventos, a los... Y también hemos prestado juegos a otras agrupaciones y asesorías. El año pasado la ludoteca estuvo presente en las actividades de cierre del programa Explora para los colegios básicos acá en Valdivia. Eh, Armamos una pequeña, una mini ludoteca y hubo gente allá con voluntarios que estuvieron enseñándole a los niños a jugar y todo para aprovechar la última mañana del evento Explora que se hace acá.
1: ¿Cuánta gente participa en estos eventos y por qué crees que Valdivia funciona este tipo de actividades?
4: Es difícil saber cuánta gente en total porque no llevamos como un registro formal, pero ahora en verano estamos teniendo 50 personas en cada sesión y no han sido nunca las mismas 50 personas repetidas. Yo creo que estamos llegando a una cobertura fácil con la rotación de público, unas 200 personas, tal vez un poco más en las reuniones del Club Luboteca. Y en lo personal creo que el, el alcance que hemos tenido con los Juegos de Mesa se da mucho acá en Valdivia porque hay una población universitaria muy grande. Valdivia es una ciudad de 150.000 habitantes y acá tenemos tres universidades más o menos grandes la Universidad Austral, la más grande, tiene 10.000 habitantes. Entonces ese mismo espacio en el que organizamos las otras actividades que te comentaba antes, es gente con esos intereses, cosas por descubrir y de hecho la gran mayoría del público que participa en estos eventos son estudiantes universitarios o jóvenes profesionales recién salidos de acá de la universidad, o gente que migra desde otras ciudades por la, calidad, por la famosa calidad de vida que tiene Valdivia, entonces eso nos permite tener un público joven que está siempre rotando, está siempre participando, y una actividad para un día de la semana en la noche, más tranquila, juntarse a jugar juegos de mesa con gente que gusta el mismo hobby.
1: Comentamos fuera de micrófono que eh, también tú querías saber experiencias de otras ludotecas, así que hacer un llamado.
4: No, bueno, como te había comentado, yo profesionalmente soy informático y justamente con esa pregunta que me estuve, cuánta gente está jugando, quiénes son, como cuál es el perfil, eh, me surgió el problema de qué podía hacer yo para solucionar ese problema y se me ocurrió armar una pequeña herramienta web de uso personal para poder hacer un tracking de qué, qué juegos se prestan, quién los usa, cómo se usa. Y de repente lo más probable es que alguien ya haya tenido este problema y lo resolvió. Así que eh, estoy intentando buscar ludotecas para poder consolidar justamente problemas de este tipo. Porque ah, si tengo razón y alguien ya resolvió este problema, me voy a ahorrar muchas horas de trabajo para hacerlo. Y si nadie más lo ha resuelto... Ese trabajo, esas horas que voy a hacer, en vez de servirme solo a mí, le pueden servir a mucha más gente. Así que estoy ahora en proceso de contactar a ludotecas sin fines de lucro, que tengan, ya sea que se junten solo como clubes para jugar en un lugar, o que tengan préstamos de juegos como tenemos nosotros, para que podamos consolidar experiencias y ayudarnos, porque aparte de eso, conozco gente que jugaba acá en la ludoteca o que participaban en las otras actividades y se fueron a trabajar a Chiloé y en otras ciudades, y les gustaría replicar algo como lo que estamos haciendo nosotros. Y es más fácil eh, que saquen como un promedio de las experiencias de mucha gente a simplemente intentar repetir lo que hicimos nosotros, que creo que sería difícil que funcione en otra ciudad que no sea Valdivia.
1: A mí lo que realmente me impacta de esta historia, Esteban, es que lleguen 50 personas a jugar. Eh, con todo el tiempo que vamos en el bar en Santiago, con creo que el día que han llegado más han sido un 30.
0: Sí, eh. la
1: convocatoria. Me...
0: Sí, no, no, notable. La convocatoria en, en un lugar donde hay pocos habitantes, digamos. y.
1: O sea, sí, volvamos. <risa> volvamos a eso: 5 millones en Santiago, 150 mil en Valdivia. Y llega 50 personas a jugar.
0: Sí, notable. Y, y eso deja un poco. Alguna enseñanza, creo yo, Gloria, porque en el fondo. Lo que decías tú, tú no, no me acuerdo si lo dijiste en, 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 en algún momento que, que re, en relación a lo de Víctor Hugo, que tú te puedes quedar en el conformismo, te puedes quedar lamentándote, digamos, de tu situación, de pobre de ti, que ahora no tienes a nadie con quien jugar, o puedes tomar cartas en el asunto, resolver el problema y generar una convocatoria incluso más sorprendente de lo que pudieras lograr en Santiago, como el caso de Esteban. Sí,
1: sí ¿sabes qué? Es que yo justamente... Ese fue el enfoque que quise dar con, con estos tres, tres pequeños testimonios, eh, porque profundizamos muy poco eh, en, en estos breves minutos eh, lo que realmente nos podrían haber dicho los chicos. Juan nos podría haber hablado mucho rato de su experiencia como dueño de tienda en el evento Ludopolis, que fue un tremendo evento que creo que de tres o cuatro días con autores, con dis- con muchas charlas interesantes eh, Víctor Hugo o sea, cada uno podría haber hablado mucho más, pero lo que, yo le que, yo, lo que yo quería que conversáramos acá, y lo que yo quería demostrar y contarles porque a qué amigos del extranjero les puede importar realmente qué hacen en Valdivia o sea, es algo súper es algo súper eh, eh, pequeño, algo eh, que que no, le, no les tiene por qué afectar. Pero a mí me gusta como ejemplo lo que tú dices, JP, que cada uno tiene que eh, tomar eh, las riendas del caballo y hacer cosas por el hobby que quiere y no quedarse en ese conformismo del que habla de si na- hoy eh, no hay nada, no puedo hacer nada. No, siempre hay cosas por hacer, siempre... Eh, puedes encontrar a alguien con quien poder comenzar a, a formar cosas interesantes.
0: Y acá estamos hablando de un ejemplo muy potente, en el que no solamente es gente que logra reformar un grupo de juegos, logra mantener su propio eh, su propia eh, como experiencia en el hobby, sino que también logra desarrollar industria, en un lugar en el que visiblemente es más incipiente o, o que visiblemente tiene menos herramientas digamos a disposición para poder hacerlo así que esto es una, un claro mensaje de que siempre se puede las barreras siempre van a estar las dificultades siempre van a estar pero hay que ser lo suficientemente hábiles y corajudos para poder tomar lo que uno tiene y resolver los problemas y darle para adelante
5: y este es el momento Angostin con Pancho Dentro de la psicología moderna, se han realizado muchos experimentos para comprender el funcionamiento de nuestro cerebro. En 1993, el psicólogo en ciencias económicas y ganador del premio Nobel, Daniel Kahneman, junto con tres colegas de la Universidad de Toronto, realizaron experimentos donde nuestro instinto nos engaña y nos lleva a tomar la peor decisión posible. Uno de estos experimentos buscaba evaluar la percepción y racionalización del dolor, y el experimento consistía en dos partes. Primero, los participantes debían sumergir una mano durante un minuto en agua con hielo y la segunda parte consistía en meter la otra mano en agua con hielo durante el mismo tiempo y a la misma temperatura que la anterior, pero a esto se le añadían otros 30 segundos más elevando un poco la temperatura del agua. En ambas pruebas se sufre lo mismo durante el primer minuto, pero la segunda prueba tiene 30 segundos extra de sufrimiento menos intenso. Los participantes no estaban conscientes de ello, ya que no se les indicó ni el tiempo, ni la temperatura, ni que ésta variaba, por lo que solo dependían de sus percepciones. Al consultarles qué prueba repetirían, el 70% indicó que preferirían repetir la segunda prueba, la más larga y donde se sufría más. Los participantes dijeron que el agua estaba menos fría y que era más fácil de afrontar ya que al final se habían comenzado a acostumbrar y no era tan dolorosa. Incluso, algunos dijeron que la encontraban más corta. Estos experimentos, junto con otros realizados en situaciones donde se experimenta dolor, lo llevaron a crear una regla que denominó Peak End, o el Clímax Final. Esta regla dice que nuestra percepción respecto a alguna experiencia está determinada por el peak y por cómo se siente el final. Los juegos de mesa no escapan a esta regla, donde normalmente recordamos y evaluamos bien a los juegos con el mejor Peak End a lo que llamemos pick, es absolutamente subjetivo y puede ir desde el momento de la decisión más difícil hasta el momento de más risas, dependiendo del juego y el ánimo que tengamos. Sin embargo, para los juegos competitivos hay un consenso sobre el end y se suelen evaluar mejor los juegos donde los finales son cerrados. Los diseñadores y publishers saben esto y suelen generar reglas para compensar cuando algún jugador se queda muy atrás o va muy adelante, independiente de que tan bien o mal esté jugando. En algunos casos, esta sobrecompensación es tan fuerte que los jugadores prefieren estar en el último lugar a modo de obtener los beneficios, pudiendo llegar a convertirse en una competencia de quien tiene menos puntos para lograr mayores beneficios. ¿Creen que en los juegos competitivos está bien siempre buscar tener finales cerrados? Si yo estoy jugando pésimo y mi oponente juega muy bien, ¿no sería mejor que esto se reflejara en los puntajes? Y tal como en el experimento, ¿Este afán por los finales cerrados no nos estará haciendo dejar de lado otros juegos mejores que premian el jugar bien? Un saludo a todos y esto fue El Momento Angles
0: Me parece que las decisiones que toman los los publishers los los diseñadores o quien sea para poder eh, poner en mercado un juego, tiene que ir muy de la mano con lo que la gente está esperando recibir y es muy conocido esto, esto que dice Pancho es muy cierto y es, una, es, una, es un consenso y es, y es, 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 es pu- un consenso público, digamos, y que uno se entera mucho a través de reviewers y a través de opiniones en foros, en que es muy castigado el juego que eh, permite que un jugador se escape mucho visiblemente en, en algún momento, en, en las primeras rondas y que después sea inalcanzable, digamos. Pasa en algunos juegos que para. que incluso eh, ocultan un poco el, 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 el. tienen un mecanismo de ocultar los puntos que está ganando cada uno un poco para. para atenuar la percepción de de, de qué tan alejado está delante una persona con respecto a otra. Ahora, yo creo que, no nece, que si la gente es, disfruta en su mayoría el, el no sentirse tan apabullado, digamos, y tener un mecanismo de recuperación, me parece que es como el tema de las minis. Es como, voy a producir eso porque es lo que me van a comprar. Y ahí hay un, hay un sentido, no sé si perverso, pero hay un sentido de que me vaya bien con el negocio. Me, si, es la, si es la vista popular, me parece que lo más lógico es que los diseñadores hagan caso a esa vista popular. No sé qué opinas tú, Gloria.
1: Hoy tantas cosas, y no muy profundamente. O Sabes que yo estaba pensando en muchas cosas, pero entre esas, eh, que no sé si me gustan mucho los juegos que si hace un, cometes un error en la primera vuelta, te castigó y ya no tienes ninguna posibilidad de jugar. Exacto. Eh, porque es terrible, es terrible cuando igual eh, cometes un error porque... no no hay que justificarlos, pero por desconcentración o porque no te fijaste en algo pequeño o porque contaste mal una moneda y después estás tres rondas o todo el juego sin poder volverte a enganchar en lo más mínimo y poderlo disfrutar. Entonces, eh, en cierto modo, los juegos que habla Pancho tienen este... Este engaño eh, que te hace sentir que que eres competitivo, por más que no vayas a ganar.
0: Ahora hay una... Perdona, dale. No, dale. Claro que hay una una línea, digamos, que separa a los juegos que usan como mecánica el beneficiarse de ir segundo o tercero y no ir primero a que artificialmente el juego pueda hacer como ganador, dejar como ganador al que va cuarto todo el juego. ¿Bien?
1: Pero J- JP, la pregunta es, y ejemplifiquemos, alta tensión.
0: Eh, iba a hablar de lo mismo, para allá iba.
1: Sí, para mí alta tensión es la clave, pero si yo nunca he jugado alta tensión, me va a costar muchísimo leer que es una estrategia ir último, penúltimo y no, realmente no sé si cuando habrán creado el juego lo habrán pensado como una estrategia y no como una nivelación para que al final el juego esté parejo y ahí nos vamos al tema de, del tiempo del juego, del timing de, de en qué momento dejo de producir, eh, viéndome un genérico dejo de producir produ- eh, materias primas y comienzo a vender o a, o a intercambiar o a, o a hacer bienes más, más complejos. En, en, en muchos juegos de administración pasa. O sea, es complicado ese punto. Tremendamente complicado encontrar cuál es el tiempo del juego y cuándo y, y, y detona quién va a ganar eso.
0: Para mí, alta tensión en eso se parece a Flam Rouge. Que es el juego del que hablé en la primera sección del programa. En el que uno, como estrategia, digamos, y, y es una buena forma de ganar, mantenerse en el pelotón y no pasar al frente, porque el del frente tiene ese sufrimiento adicional, que sería un poco el negativo de lo que está planteando Pedro, de lo que está planteando Pancho, que el que va último es artificialmente beneficiado, en este caso el que va primero es castigado. bien Y, y eso me parece que puede estar diseñado así, de manera tal que... Que, que sea anticipable en las distintas rondas del juego, y así se juega alta atención Uno está mirando eso, es parte del diseño del juego, Flam Rush lo mismo. Lo que me parece que apunta Pancho, no es a juegos como esos que, que el diseño lo considera de una manera un poco más elegante, sino que hay juegos en los que si tú vas último y estás haciendo cualquier cosa, en, a diferencia del primero que está jugando bien... Sí. En la última ronda igual tiene por, por altas posibilidades de ganar porque el juego te mantuvo a un desempeño similar del que estás jugando mejor que tú. Y eso... No creo tener en mi biblioteca juegos que hagan eso porque me, me, me parece que no me gustarían juegos así que visiblemente eh, generen esa, esa situación. Pero, pero sí, me parece que, que hay personas que... ¿Les duele un poco tener un resultado poco competitivo a pesar de su desempeño? Por lo que tú dices, Gloria, porque se genera una desmotivación, digamos, especialmente si el juego es largo, saber que no tienes ninguna posibilidad de ganar si es que cometes algunos errores.
1: ¿Sabes que Analizaría... mi Ayer jugué Coimbra y fui toda la partida perdiendo <coughs> eh, en, en el puntaje del tablero, pero yo sabía que no iba perdiendo. Yo sabía que, que iba muy bien, de hecho. Eh, saqué más de 80 puntos de diferencia con el segundo jugador eh, porque toda mi estrategia estaba pensada en que eh, no sacaban nada a sacar puntos ahora sino que estaba comprando cartas que me daban puntaje final del juego estaba haciendo otras cosas que me daban puntaje al final del juego y la, y, y la persona que fue ganando todo el juego perdió porque tuvo un enfoque de canjear muchos puntos al principio pero eh, no tenía un una solidez eh, eh, en sus en su jugadas para el final. Eh, y claro, ¿a quién motiva eso? A todos en la mesa. Porque Por el, la persona que qué... va ganando está motivada.
0: Claro, pero ¿qué sensación, que quedó, yo... perdona, ¿qué sensación quedó al final del juego? El que el que perdió, el que iba ganando me y perdió finalmente.
1: Me encantaría saber, no, no le consulté, pero yo igual creo que se desmotivó por ver porque realmente fue mucha diferencia.
0: Pero era
2: novato.
1: Muchis- sí, era novato, pero iba ganando, o sea, iba ganando en cierto modo todo el juego, pero fue mucha diferencia, incluso con el segundo.
0: Ah, perfecto. Ah, él ni siquiera salió segundo.
1: No, salió último.
0: <risa> Pobre.
1: Claro, pero bueno, Coimbra, además que él tampoco tiene tanta experiencia en juegos más... M- eh, igual se le... Igual, por más que... Igual, yo muchas jugadas le dije, mira, no, es que si haces esto no te conviene mejor... O sea, igual le estuve como asesorando en algunos tips, no es lo fundamental, pero sí... Eh, no sé si no ha jugado tu Coimbra todavía, ¿cierto?
0: Lo jugué una vez en...
1: Eh, el orden de, de los dados, de, de cómo tú los vas ejecutando, eh, es importante porque de repente tú alcanzas a conseguir algo que te bonifica con el siguiente dado. bueno eh, Y de repente, oye, esta jugada, si la haces inversa, te da más puntos. Ah, mm-hmm. ya, gracias. Como ayudar pequeñas cosas. Pero en la estrategia base no lo ayudan nada, o sea, no le hice ninguna sugerencia. Pero claro, se daba, eh, se daba este tema de... Eh, que si bien eh, como tenía puntaje, no oculto por decirlo, pero puntaje de final de juego y puntaje de eh, que se va desarrollando en el juego, causa esto, causa eh, este este misterio, esta percepción de que no, no hay un, un ganador claro y te deja esa incertidumbre para eh, disfrutar el final de la partida. Hay otros juegos que tú dices, para que vamos a aguantar puntos. Sí. Eso, eso, eso a mí me desagradaría llegar al final de un juego y decir no, no contemos puntajes y ya ganaste es verdad. No, me desagradía por tipo de jugadores y por tipo de juegos también
0: bueno, hay un juego que te gusta que es así, que es el... eso mismo oye, ¿por qué siempre <risa> dices lo que yo voy a decir?
1: es que es que lo tenía anotado acá es no, que ya. el efecto bola de nieve en Russell Roll es eh, terrible
0: si tú pero, en la segunda igual, ronda tienes una máquina generadora de puntos brutal y vas ganando, es imposible que te ganen en la tercera ronda.
1: Sí.
0: Es muy raro, digamos. Ahí sería como sí. terminar de jugar porque el juego te gustó mucho y quieres tratar de hacerlo lo mejor posible para una próxima vez que jueguen. Pero sí. pero ganar no vas a poder. Ah,
1: ¿Quién le importa ganar? Ah, es que me encanta Rusia Red. <risa> Por más que sea muy mala, disfruto, disfruto el juego. Eh, ¿Qué otra cosita más? Mm, yo estoy ¿ah? yo, yo,
0: ahí, yo ya mi parecer.
1: Sí, yo creo que al final es, es quedarse con la sensación de que más que hayas ganado perdiste, eh, fuiste participa- participativo en todo el juego uh-huh. y, y eh, creo que eso de que yo me siento mal como si hago una mala acción en la primera en la primera ronda y después no me puedo no sé, efecto (ríe) catal cuando no te salen los dados y a mí me decepciona el juego o sea, me me, eh, 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 no me mantiene en clima no tengo clima final no tengo emoción claro quizás porque la información es demasiado pública, quizás es bueno un poquito de misterio en el tema de los puntajes, pero bueno, en fin ojalá que Oye, Pancho debería mandarnos siempre el comentario de si le si les gustó o no nuestro análisis de su, de, su, de su momento.
0: Es verdad, es verdad, por lo menos para ver si, si estamos diciendo cosas que él se esperaba o no. <risa> Tal vez estamos diciendo puras sí. cuestiones, nada que ver a lo que él se imaginaba.
1: Es como, eh, Pancho diría, pero es que ustedes no han contestado mi pregunta, yo quería enfocarme en...
0: Sí, si él estuviera acá no pues... diría eso.
1: <risa> <risa> sí. Bueno, pero Pancho no está acá El entreturno responde Y tenemos varias cositas Que contestar, partimos por Álvaro Quiroga que nos envió un correo electrónico eh, Preguntándonos Si dentro de todos los juegos que hemos Jugado que conocemos Sabemos de alguno eh, que tenga El sistema de robo a ciegas eh, Ya que quiere Probar esta mecánica de que uno roba una carta o una ficha y no la ve hasta un momento determinado de la partida eh, ¿alguien, alguien parte como la gloria, <ríe> ya yo voy a partir mira, este es un juego eh, que creo que no se ha editado en español eh, de la marca Amigo de la editorial Amigo eh, que se llama Viven Bander que cada jugador tiene cuatro cartas eh, boca abajo eh, y que solamente puede ver las dos de una de cada esquina eh, y las cartas son del 1 del cero al 9. y la idea es poder juntar las cartas eh, que sumen el menor número además hay cartas especiales eh, que te permiten habilidades, entonces en tu turno lo que haces es del mazo agarrar una carta, dar la vuelta y eh, si es un 4, por ejemplo, cambiarla por alguna de las cuatro cartas que tú tienes. Recuerda, las dos de la esquina sabes cuáles son, pero las dos del medio no sabes. Además hay cartas eh, con habilidades especiales, que si las tienes boca abajo, valen 9 igual que la carta más alta, pero que te permiten intercambiar cartas con otros jugadores. O sea, tú le puedes robar una carta que no tienes idea de cuál es, eh, robar más cartas y cosas por el estilo... Es un juego muy sencillo que perfectamente eh, puedes buscar en Borgenguín las reglas y podrías probar un poquito la modalidad, eh, un fillercito, pero que tiene harta, harta entretención porque al final, si tú no sabes lo que tienes al medio, eh, o sabes lo que tiene, sabes que tienes un 9, eh, da lo mismo lo que tenga el otro, y peor... A lo más va a ser igual a lo que tú tienes, así que robar a ciegas no es mala opción. Ah, y claro, también hay una carta que después te permite ver qué es lo que robaste.
0: Mira, JP. a mí lo primero que se me vino a la cabeza era Hanabi, porque tú robas las cartas y no las puedes ver. Eh, claro que sí las puede ver el resto de tus compañeros, pero tú no las puedes ver. Y finalmente, cuando las ves, es cuando las juegas y te das cuenta si las jugaste bien o las jugaste mal... Dependiendo de lo que te van diciendo tus compañeros Me parece que eso también es algo que Que por algo ganó el juego del año Si no me equivoco, ¿el 2014 fue? No, no Por me
1: acuerdo
0: por, ahí? por aquí te voy a mentir Por ahí, por ahí eh, o, o antes, o el 2013, no sé eh, Eso, creo que Me imagino aquí ya como metiéndome Un poco en lo que está pensando eh, ¿Cómo se llama, Juan? Álvaro Álvaro, perdón en lo que está pensando Álvaro es eh, un juego así como el que estabas nombrando tú, como de probabilidades, como de como, como, como lo que sería un Holden Poker, que finalmente uno eh, entiende cuáles son las, las posibilidades con la mano que uno tiene de tener una buena mano de póker y, y las cartas del centro de la mesa se van revelando poco a poco y un poco van dilucidando quién es el que tiene la mejor mano. Eh, un juego de probabilidades, se me, se me figura un, un, una buena alternativa, digamos, con esta mecánica. Que no sea tan azaroso, que no, que no sea como te entrego una carta y no puedo hacer nada al respecto. O sea, que yo tenga algo de control sobre la información de esa carta, digamos.
1: Sí, yo la primera vez que leí el mail pensaba en robo como yo te robo a ti una carta, pero también puede ser de la, de, de la baraja
0: de la baraja, claro, o puede ser un, claro. un deck builder también, en el que uno más o menos sepa lo que viene porque uno fue armando su mazo, no sé Sí,
1: a mí igual me costó mucho más encontrar un juego porque al no tenerlos frente a frente, cuando uno los tiene frente a frente, puede encontrar más fácil algo que le ayude, <risa> es complicado
0: <risa> Sí, yo, yo también miraba acá a mi mientras mientras respondía
1: Sí Ya, vamos a algunos comentarios de Facebook, eh César Troncoso nos dice, a propósito de la polémica de Maricondo, tú estado, entiendes la polémica, ¿cierto JP? Sí, para mí no es tanto una polémica, pero sí. Ya. Yeah. Sobre tener no 30 libros en casa, que la calidad de los juegos eh, hace que la ludoteca pase de suficiente... Eh, ¿Qué cantidad de juegos hace que la ludoteca pase de suficiente a demasiado?
0: Bueno, explica un poco quién es Maricondo mejor para los que no saben yeah. bueno, Mari... eh,
1: lo explico yeah, sí, lo, lo, lo tú. explico
0: brevemente Marie Kondo es una, es una persona es una mujer que tiene una, una una serie digamos y también un libro o varios libros en el que enseña a la gente a vivir en orden y es toda una filosofía una disciplina de vida en la que tú vivir con orden y minimalistamente en tu casa logras calma, logras eh, resultados positivos en tu vida, etcétera. bien entonces está esto de que tú solamente te dejes cosas que te den felicidad. Ella, ella plantea eso, que, que tú te dejes cosas que, que te den felicidad y que te plantees ten, eh, guardar algo o deshacerte de algo en virtud de si te da o no te da esta alegría que tú te tienes que preguntar.
1: O sea, JP, ¿puedo tener una ludoteca de 5.000 juegos? porque qué los 5.000 me darían felicidad?
0: Es el criterio. Yo, yo entiendo eso o sea so, siempre y cuando no te estés tropezando con los 5000 juegos, pero en el fondo si todos te dan felicidad, pero pero es bien interesante el mecanismo que ella plantea porque ella lo que dice es enfréntate a cada una de tus pertenencias y pregúntate si tienes que mantenerla o no, que es distinto al enfoque de cuando uno vende juegos que uno dice a ver cuál vendo, ah este, este no lo voy a jugar cuando uno hace eso uno no se enfrenta a toda tu ludoteca, uno, uno, uno va directo hmm. a los que uno quiere vender entonces en este caso es un poco más el proceso es un poco distinto. Entonces, la polémica que sí. plantea César es. Claro, que salió este meme de, de, que, de que más de 30 juegos ya no se puede y todos sufriendo porque Maricondo no nos aprobaba, digamos, en nuestro coleccionismo y en nuestras ganas de tener muchos juegos. Eso.
1: Yo. yo... Ay, se me olvidó. Bueno, eh, ah, eh, recuerdo una vez que salí a comprarme ropa con una amiga psicóloga <risa> y eh, la diferencia era. Yo quiero esto o yo lo necesito. Y me dice, ah, si lo necesitas, cómpratelo. (risa) Pero eh, volviendo al tema, eh, claro, de eh, cuando una ludoteca pasa de suficiente a demasiado, yo creo que se da por dos factores. Uno, el espacio físico que tú tengas para tu ludoteca, y el otro es, ah, perdón, es un poco más global el otro, el tiempo y la gente con la que tengas para jugar los juegos.
0: Y, y la plata. Pero que
1: no hay un número. Hay
0: ¿Y el condiciones dinero, ¿no? que
1: te determinan el número.
0: Pero no dijiste el dinero también. Es importante.
1: Ah, cierto. Perdón. Eh, sí, el dinero. Ah,
0: pensé que lo estabas obviando. No, no, claro, el dinero. No, no, porque... no, no. Lo,
1: lo... Es que asumo que no voy a tener una ludoteca importante si no puedo eh, tener una ludoteca importante.
0: Claro, claro, esto lo, esto lo hemos hablado mil veces de distintos enfoques. Y cuando nosotros lo hablamos, por ejemplo, con. Ah, y con Nicolás, a Eschliman, lo hablamos desde el punto de vista del coleccionismo, si te acuerdas, ¿cierto? Y ahí era otro el enfoque, mm. era yo mantengo una lugoteca porque soy coleccionista y, 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 y la forma en que yo la veo, la veo como un todo y mi lugoteca es lo que es, digamos, y quiero que crezca porque me gusta tener juegos. En el, en el caso de, 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 de esta persona que, que nos recomienda tener pocas cosas... No nos habla de la ludoteca y qué tan grande es, nos habla de cada juego. Cada sí. juego tiene que ser una, una cosa querida por ti y todo el asunto. Entonces, en ese sentido, todos los que tú quieras dejarte en el fondo aplica, porque en el fondo tú, tú es lo que tú decías, pues si, si los 5.000 juegos que tengo me dan felicidad y yo los, los puedo pagar y yo los puedo tener y tengo espacio donde tenerlos, nunca hay un máximo en el fondo. El, el tema está en que uno se sienta tranquilo con... Con el criterio por el cual uno mantiene una ludoteca. Yo, a mí... Perdona, a mí cada vez me está gustando más el criterio de de si lo voy a jugar o no. Porque cuando pasa el tiempo me doy cuenta... Por ejemplo, aquí estoy viendo Manhattan Project. Un euro que que jugué una sola vez. Y lo tengo con la expansión. Y siempre que lo miro digo, algún día lo voy a jugar, algún día lo voy a jugar. Y Y lo cierto es que en esta dinámica de que probo juegos nuevos, de que pasan cosas, de que voy a probar juegos de, otros, de otras personas, de que tengo que jugar Gloomhaven, de que tengo que jugar Seventh Continent, no voy a volver a jugar Manhattan de, Project.
1: Disculpa, de que tengo, no de que quiero. De, Ojo ahí, de, te, con el uso del lenguaje.
0: Es que tengo que jugar Gloomhaven, ¿po, no? no? No,
1: po, porque
0: si no, no puedo um, respirar. Para
1: mí lo que tú estás planteando está mal, lo estás ah. viendo como una obligación y no como un querer.
0: Pero es que si no, no puedo respirar, Gloria. Me falta el aire.
1: Bueno, eh, ojo que con el uso del lenguaje, yo tengo que jugar Gloomhaven. No, yo quiero jugar
0: No, claro, yo yo quiero, yo quiero. Y dado que quiero, (risa) tengo que hacerme el espacio para hacerlo, porque...
1: Claro, pero... No, no, está bien, tienes toda la razón. Sí, mira, y yo volviendo al tema que traté eh, en la introducción, eh, eh, esta historia de mi amigo que lo ordené en la ludoteca, a mí me da, me sentí como está, como Mary, <risas> eh, que, que a mí me da pena juegos que estén votados, juegos que no estén or, eh, organizados, ordenados o con condiciones mínimas de cuidado y de, de, de mis mañas de que estén visibles. Uh-huh. Eh, entonces, eh, el, la cantidad que es correspondiente, ¿cuánto es suficiente, demasiado? Para mí el tema el espacio y que estén lindos y se vean simpáticos. Oye, sí. tenemos otra pregunta que hace Sebastián Soto. Nos pregunta lo siguiente. ¿Crees que exista el ludo bullying?
0: El ludo bullying.
1: Y como no entendía mucho a qué se refería con ludo bullying, le pregunté a qué se refería y me explicó, me refiero al a una persona que por conocer más juegos y saber jugar mejor, menosprecia a los novatos.
0: Claro, porque yo yo cuando lo leía a primera instancia, de hecho tú hiciste la pregunta, yo lo había enfocado por otra parte, que en el fondo es porque yo juego mejor que tú. Te te hago sentir mal, digamos, te molesto y te te hago burla. Que que también puede ser, digamos. Pero, Pero él lo plantea claro, él lo plantea por por conocimiento, digamos. Eh, existe, bo. Claro que existe, pero es, es totalmente improductivo y, y fuera de toda lógica, digamos.
1: Yo creo que lo que más se da o, o uno lo observa es en Facebook. Porque, claro. eh, por las típicas preguntas de novatos... ¿Mm? Eh, Y y ahí hay pregunta y pregunta. Más más que pregunta y pregunta, hay respuesta y respuesta. Si tú consideras que la pregunta no no corre o o te molesta, ¿para qué contestas? Y ahí se va dando mucho de de gente que tiene, tiene respuestas muy desubicadas para el para el tipo de lugar donde se hace.
0: Claro, claro, y se genera un efecto en cadena también en el que la la misma vitrina de Facebook hace que la gente que que le gusta parecer más más conocedor o mejor que el resto, entonces se se jacta de de ciertos conocimientos para, para dejar mal a otra persona quedando bien él, supuestamente, porque en el fondo no sé qué tan bien uno queda haciendo eso, de hecho no quedas bien haciendo eso, eh, pero claro, eh, respondiendo a la pregunta si existe o no, existe claramente existe pero es totalmente improductivo, o sea, esto lo hemos hablado varias veces, que estamos en, una, en un hobby que siempre hablamos de la evangelización, yo no sé si por ejemplo en otro hobby se habla de la evangelización, probablemente no, o sea, cuando hablamos de la pesca, no sé, yo el otro día hablé de la pesca Los que van a pescar estarán pensando, oye, ojalá que más gente vaya a pescar y que esto es tan bonito. Yo yo me imagino que, que, no sé, tal vez estoy equivocado, pero me imagino que en otros hobbies lo más normal es aprovechar el hobby que ya ya estás tú viviendo. Cuando estamos en los juegos de mesa uno quiere invitar a gente, el sentido social lo es todo acá, el hecho de que uno tiene un juego y puede invitar a más gente a sentarse a tu mesa...
1: Quizás porque para nosotros no es comercial y bueno, eh, llevándonos al ejemplo de la pesca, hay instituciones que eh, te proveen el servicio. ¿Cómo no es sé. eso? No sé, clubes de pesca. Ah, que son, bueno, Son eh, financiados. Entonces, no hay casi clubes, no sé, no, como que los clubes de juegos de mesa... Son asociaciones, son conjuntos de personas que por el hobby ponen dinero y hacen algo. Pero los clubes de pesca o los clubes de yate o los clubes de... Solamente se me están ocurriendo esas cosas. Eh, son empresas.
0: Bueno, acá Rodrigo López, en respuesta a lo que puso Sebastián, eh, nos, nos pone, hay tiendas donde los vendedores hacen bullying a los clientes novatos. En el mundo de las bicicletas pasa lo mismo. Eso, o sea, yo lo encuentro totalmente descabellado eso sí que oye, está fuera de el, todo patrón y en
1: el magic, a los novatos oye, yo yo a propósito de algunos comentarios que hay sobre este mismo hilo, por ejemplo lo único que sabe jugar es Catán eh, pero tú juegas puro filler son algunos comentarios que pusieron ahí eh, a mí me hicieron cyberbullying el otro día cyber, cyber, eh, juego de mesa bullying Ah, es que tú juegas puros ju- en, en un canal de YouTube que estaba participando. No, es que la Gloria juega puros juegos viejos. <risa> Todos sufrimos... Eh, cyberbull- en, o sea, hay que diferenciar también una broma Eso de iba a decir. un Real bullying.
0: Eso iba a decir. Y aparte que en el contexto... Dependiendo del de, contexto. En el, claro, en el contexto que plantea Sebastián, que se menosprecia al novato... Es distinto, porque cuando, por ejemplo, acá incluso hay otro ejemplo en el que se habla de los Ameritrash y los euros. Esa es la eterna guerra entre personas que saben, entre personas que tienen una posición, digamos, respecto del hobby. Incluso yo, cuando peleo con Pancho probablemente sobre las minis, la materialidad de los juegos, o contigo de los euros versus los Ameritrash, son peleas entre comillas y son para reírnos un rato. Nosotros entendemos que es por tema de gustos, no es por tema de, de bullying, digamos.
1: Ahora hay un problema con menospreciar al novato. ¿Y, y por qué yo digo que... Es que no sé si la palabra precisa es menospreciar. Eh, yo a un novato no le voy a sacar un juego duro. Uh-huh. Y sí si lo estoy menospreciando. Ok. No, no porque... Eh, es verdad. no. no pero creo o la experiencia me dice que hay una cierta curva a la hora de entrar en el hobby, y yo no, no me gustaría comenzar a un novato, sí, lo menos o sea, eh, poniéndole un euro duro, porque la idea es que continúe en el hobby, yo prefiero irle escalando, irlo probando, ir viendo cuáles son sus intereses, hasta llegar a lo que eh, yo considero de una mayor dureza. Quizás sea eh, mirarlo menos, eh, desconfiar un poco de sus capacidades de entendimiento de un juego más complejo, pero también va para conocer a la persona y no sentarla, do, un, o sea, explicarle una hora un juego para jugarlo dos horas y que esta persona no lo vaya a disfrutar.
0: Oye, y para, para cambiar de tema, es que este, esto da para mucho, ¿ah? ¿eh? Pero también hay una típica, que es cuando tú cuentas que o saben que tú juegas juegos de mesa y te preguntan, ah, como el Monopoly. Y ahí está la posibilidad de responder, no, ese Monopoly es una, es una basura y tú, tú jugarás Monopoly, pero yo juego otras cosas mucho mejores. Esa, esa respuesta que, que yo me imagino que muchos darán, que es una idiotez, que es totalmente poner una, un frontón delante y, esa, y la persona que está al frente jamás se va a interesar en jugar contigo menos, pero en tal vez jugar nunca juegos de mesa moderno.
1: Mm. Bueno, creo que ahí no sé si queda algún otra arista de Hay Tiendas. No, creo que ahí quedamos con, con el tema. Esperamos que a Sebastián Soto le haya quedado claro, ¿cierto? Clarísimo. <risa> Para el que no sabe, es el hermano de JP. Ya dos consultas más. Eh, Miguel Chavarría nos pregunta, eh, ah, bueno, en realidad más que hacernos una pregunta nos hace una sugerencia que eh, si podríamos calificar los, cuando hablamos de juegos calificarlos, poner categorías como deck builder, euro filler y también eh, calificación de acu- eh, de acuerdo a lo general, como yo, yo entiendo que como colocarle una nota a los juegos que vamos jugando.
0: Así como en la, los, en la primera sección cuando hablamos de juegos, a eso se refiere me imagino yo.
1: Sí, yo, yo entiendo eso, igual eh, del, 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 a mí no me quedó tan claro el comentario, pero eh, como para dice como para dar un poco de perspectiva, calificar eh, cómo consideramos los, los juegos.
0: Me parece, me parece. Yo, yo lo intento ¿Tenemos? hacer, probablemente soy un poco sutil. Voy a voy a revisar es que, ahí. Quizás
1: necesitamos algo más cuantitativo que cualitativo.
0: Claro, me, me pasa que muchas veces cuando hablo de los juegos es cuando apenas los pruebo. Por ejemplo, ahora que, que jugué Flam Rouge, lo lo jugado 3 4 veces. Jugué Dice Dice Throne, lo he jugado también como 5 o 6 veces. Bueno, eso es bastante pero sí. pero pero de cripto lo he jugado dos veces
5: tiempo?
0: claro de, claro. de cripto lo he jugado dos veces entonces también ponerle una nota muchas veces a juegos que has probado poco es un poco irresponsable para mí entonces trato de ser lo más concreto desde el punto de vista que, que, que me pasa digamos cuando juego los juegos
1: más sensaciones que que una evolución más claro más
0: más final digamos más ya más, más definitiva sí. claro
1: estaba buscando la palabra los dos últimos comentarios, unos que nos llegó hace un tiempo, eh, eh, uy, no veo de quién es, ahí está, de César Troncoso, que nos dice eh, se me ocurrió una idea para el canal de YouTube, del entreturno, eh, para que la consideren. Imaginé algo así como la belleza de pensar, en cada capítulo eh, conversar con la persona invitada sobre diversos temas referentes al hobby. La gracia es que esta persona traiga alguno de sus juegos de mesa y todos los que están jugando eh, y todos estén jugando mientras conversan. En cámara no se enseñaría cómo se, cómo jugarlo, sino lo que se ve eh, es lo que están conversando mientras juegan, como si estuvieran en una partida en casa de alguien, todo muy ameno. Además, si la persona invitada trae un juego que les guste, ellos le ayudarían, a te, eh, eso le ayudaría a tener relajo y distensión mientras conversan. ¿Qué les parece?
0: Está buena la idea, po. está buena. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Esta, esta está buena, hay que... Gloria, hay que hacer la reunión <risas> con Alejandro de una vez por todas para planificar sí. el, el año de YouTube.
1: Sí, lo que yo le comenté a César en Facebook es que como yo estoy a mil kilómetros de JP, eh, estamos esperando para varios proyectos eh, llevarlos un poco más, más en concreto podernos juntar físicamente y comenzar definitivamente a trabajar en lo que van a ser los proyectos 2019 y 2020 y 2021.
0: Claro, claro, claro. Tenemos también, <risas> aparte de eso, un par más de ideas que, que están dando vuelta para YouTube, así que esa es la idea. Hacer, yo, yo creo que la idea está buena y, y yo creo que va en línea con lo que queremos hacer que el contenido que hay que generar en YouTube tiene que ser distinto al del podcast, digamos. Son son plataformas distintas, con mensajes distintos, duraciones distintas, público objetivo que también puede cambiar. O sea, es es muy probable que gente llegue a YouTube y no no quiera escuchar el podcast. Altamente probable y y está bien que así sea, digamos.
1: Y por último tenemos eh, una pregunta de Reolúdico que nos dice... Con el crecimiento que ha tenido la industria de los juegos de mesa a nivel mundial, ¿creen que están dadas las condiciones para que grandes actores comiencen a aplicar política de responsabilidad social empresarial a sus negocios?
0: Esta pregunta yo le di hartas vueltas y, y yo creo que la respuesta corta es sí, pero me pasa que el tamaño es justamente lo que me preocupa respecto de la posibilidad de implementar políticas de de responsabilidad social. Aquí voy. Las empresas pequeñas, digamos, que están súper insertas en una geografía local, que entienden lo que pasa en su geografía. Por ejemplo, se va Víctor Hugo a Valdivia y él, de alguna manera, genera un vínculo con Valdivia y él quiere aportar a Valdivia desde su expertise y desde los juegos de mesa. La responsabilidad social es inherente a Víctor Hugo en este caso. Aparte que lo conocemos y es una tremenda persona y y, y no nos cabe duda que es inherente a él, pero pero es más probable que que sea parte de su ADN, digamos, porque está de alguna manera anexado al lugar y y viviendo y respirando lo que pasa ahí. Cuando la empresa empieza a crecer, no, no la industria, porque la industria está creciendo, pero cuando hablamos, cuando empezamos a crecer en escala en una empresa, se empiezan a a difuminar ciertas empatías, digamos. El tema de la vista cliente pasa a ser cada vez más una un, una nomenclatura más de negocio que que de entender a, a, a tu ciudadano, digamos, que de la comunidad de la que tú formas parte, digamos. Y aparte que la geografía se empieza a extender y, y ya no es solamente una ciudad, ya es un país o más de un país, etcétera. Entonces yo creo que la respuesta fáciles, sí, porque la escala en la que se mueven desde débil para arriba, digamos, permite tener un presupuesto donde uno haga ciertas cosas pero pero me da un poco de susto yo creo que, que, que tal vez le quita un poco el espíritu del que hablaba cuando me refería a Víctor Hugo hace un rato entonces empresas como Ludoísmo, como Fractal por ejemplo, que la responsabilidad social también Jorge con con, con eh, con el equipo, digamos, tienen súper arraigado y son una empresa pequeña entonces, un poco ratifica lo que estoy diciendo, no, no, espero espero equivocarme
1: eh, Bueno, yo me quería ir un poco más a la teoría de lo que recuerdo, que el tema de la responsabilidad social está enmarcado en dos aspectos mínimos, que es la responsabilidad social interna de la empresa uh-huh. y la responsabilidad externa, definiendo los públicos, que tú vas a trabajar en ella Eh, yo creo que sí se están haciendo cosas pero eh, eh, hay definiciones distintas del público en que eh, una empresa está tomando como responsabilidad social y las que uno quisiera que estuvieran tomando como responsabilidad social Eh, aquí voy yo no sé, por ejemplo eh, que una editorial grande, una distribuidora grande, por ejemplo, como Debir por ejemplo, como eh, como Skytip en Chile, den espacio a los desarrolladores de juegos de mesa a, o a las editoriales independientes, es parte del rol que asumen eh, para apoyar a los eh, que eh, están en su circuito. Ahora, si bien puede ser que en realidad esto sea una inversión, a futuro, para tener eh, material para ello, <ríe> ahí si hay manos oscuras eso es otra cosa, pero hablando ah, desde la buena fe, eh, ver cómo hay habilitación de ludotecas con juegos, eh, con, con juegos propios y esas cosas, apoyo a proyectos, yo recuerdo que eh, en algún momento Debir habló de eh, eh, no sé de qué manera, porque no, de eh, potenciar algunos canales o algunos proyectos a lo largo de Latinoamérica relacionados con juegos de mesa. Entonces, yo creo que sí se están haciendo cosas que quizás no es lo que uno quisiera, porque uno puede decir, no, es que yo eh, hay una escuelita en la esquina de mi casa que era juegos Quizás no está en la política. O quizás, yo sé también que en España muchas editoriales regalan clu- eh, juegos a los clubes para eventos pero eh, n- nunca se va a poder a todo, siempre tienen que haber criterios de selección y, y, y es negocio también al final de cuentas entonces eh, eh, va se, se ve esto es el público a quien apu- apunta el tema de ref- responsabilidad
0: social en la empresa lo vemos o no lo vemos y con esto llegamos al final del capítulo 58, este capítulo que grabamos a mil kilómetros de distancia Gloria y yo y vamos a seguir estando por lo menos un par más de capítulos en esta situación así que sin más que agradecerles por haber escuchado, no me queda más que decirles hasta la próxima
1: Chaito.
0: Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, hacen ludo-bullying? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y
1: hasta la próxima.